0: Herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Ja, ihr seid richtig beim NFL Tuesday, auch wenn die Musik heute eine andere ist zum Einstieg. Ganz bewusst gemacht von mir, denn wir haben heute eine ganz besondere Folge. Eine Folge, die wir so noch nie hatten hier beim GFL-Pod. Denn zum ersten Mal in unserer ruhmreichen, langen Geschichte, dieses Podcast, bin ich alleine da. Und ähm, deswegen dieser besondere Einstieg. Ich bin alleine, denn Christian musste leider kurzfristig absagen. Für heute hat es nicht in unsere... Sende- und Rundfunkanstalt geschafft. Deswegen bin ich alleine hier. Wir, wir wissen aber natürlich um unsere Dynamik im Podcast. Wir wissen, dass wir die Themen, die wir gut rüberbringen, gut rüberbringen, weil wir das zusammentun im äh, Zusammenspiel, sozusagen im Ping-Pong, hin und her. Und deswegen werden wir diese Folge natürlich dementsprechend nachholen. Ja, dieser NFL Tuesday, den ihr jetzt hört, ist eher ein Aufgalopp, würde ich mal sagen, sozusagen Part 1, und der zweite Part, der Hauptpart, wird zum Ende der Woche kommen. Ich weiß noch nicht genau, wann zu diesem Zeitpunkt er für euch erscheinen wird, ob das Freitag oder Samstag sein wird. Das hängt noch so ein bisschen von ein paar Fragen ab, die wir klären müssen. Aber ganz spontan wollte ich die Zeit trotzdem nutzen, um über ein paar Sachen zu sprechen, beziehungsweise um ein, über eine Sache ganz speziell zu sprechen, und zwar die Colin Kaepernick-Situation. Das Workout von Colin Kaepernick am vergangenen Samstag, die Tage davor und jetzt auch eben die Tage und Stunden danach, was sich so er, äh, entwickelt hat, was sich zugetragen hat, denn ich glaube, unser Podcast ist prädestiniert eigentlich auch, dieses Thema ausführlicher zu besprechen, als es zumindest jetzt in dem deutschen äh, NFL-Kontext gesehen betrachtet wird. Wir haben ja auch im Grunde genommen, seitdem wir den Podcast machen, logischerweise Colin Kaepernick als Thema immer und immer wieder besprochen. Nicht nur, weil es so wichtig ist, sondern weil es es natürlich auch, seitdem wir den Podcast gemacht haben, begleitet. Und dieser Punkt mit diesem Workout stellt einen besonderen, ja, nochmal besonderen Faktor dar, den ich jetzt gerne nochmal kurz besprechen würde für euch. Und das ist dann, wie gesagt, Part 1 vom NFL Tuesday, der dann leider, tut uns leid, etwas später in der Woche kommen wird. Wir werden es aber machen. Wir wollen das machen, wir wissen um unsere eigene Verpflichtung, die wir uns auferlegt haben, euch das anbieten zu können. Deswegen, wir werden das dann dementsprechend noch verkünden, wann es dann für euch rauskommen wird, der Teil, an dem wir dann natürlich die kommenden Spiele des Wochenendes näher besprechen werden, weniger jetzt die vergangenen, denn wir sind dann ja schon ein bis fast, ja, paar Stunden vor den nächsten Spielen. Das heißt, die werden wir etwas ausführlicher besprechen dann und natürlich das News Roundup, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Colin Kaepernick, die Situation ist für mich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme trotzdem die Zeit und versuche alleine ein paar Sachen für euch aufzubereiten, beziehungsweise euch zu erzählen, die in meiner meinen Augen relativ wichtig sind, einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass Colin Kaepernick und seine Person, das wofür er steht, einfach so unglaublich wichtig ist für mich, ähm, der natürlich viele Sachen in der Vergangenheit nicht miterlebt hat aufgrund meines Alters, aber für mich ist Colin Kaepernick in einer Linie zu nennen mit Leuten wie John Carlos oder Tommy Smith, die bei den Spielen 68 zum ersten Mal das ja, begonnen haben auf, auf Profisportebene, was Colin Kaepernick jetzt, Kaepernick jetzt weiterführt, beziehungsweise noch viel, viel exzessiver weiterführt, denn Colin Kaepernick hat noch mehr im Grunde genommen aufs Spiel gesetzt und ist momentan in einer Situation, die, ja, so ist wirklich noch nie gegeben hat und extrem, extrem interessant einfach ist, weil er hat wirklich alles aufs Spiel gesetzt. Er hat, steht für etwas ein, was er wichtig empfindet und dieses Workout jetzt am Samstag ist ein weiterer Stein in diesem Mosaik Colin Kaepernick. Und das würde ich gern kurz ein bisschen beleuchten für euch, die vielleicht nicht alles darüber wissen haben, oder vielleicht einfach auch ein paar neue Inputs dazu haben möchten. Zum Thema Colin Kaepernick bzw. zu seiner Person möchte ich gar nicht zu viel sagen, denn ihr wisst es, wenn ihr uns schon länger hört, Colin Kaepernick, wir haben das schon immer ausführlich besprochen. Vielleicht ganz, ganz kurz runtergebrochen kann man einfach sagen, er sucht seit sehr, sehr langer Zeit jetzt schon gefühlt für so ein Profisportleben wieder einen Job in der NFL. Er würde gerne spielen, er hält sich fit jede Woche, seitdem er bei den 49ers keinen Vertrag mehr bekommen hat und ähm, auch von anderen Ownern gemieden worden ist. Er hat die NFL verklagt, er, es wurde sich außergerichtlich geeinigt, was natürlich kein Schuldzugeständnis ist oder Schuldeingeständnis. Ähm, ich, ich würde es aber sehr subjektiv als ein solches betrachten, hat er von der NFL Geld bekommen ähm, in diesem Spruch, dass er eben von der Liga ausgeschlossen worden war. Nun, es ist so, dass Colin Kaepernick, wie ich hatte es angesprochen, weiterhin versucht, in der Liga wieder Fuß zu fassen, ein neues Team zu finden, beziehungsweise überhaupt einmal die Chance zu bekommen, sich bei einem Team nochmal vorstellen zu dürfen. Ähm, das Ganze hat dann einen sehr überraschenden Turn genommen am vergangenen Dienstag. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt alle noch nicht, denn das war sozusagen noch, wenn man möchte, so geheim. Die NFL hat... Colin Kaepernick und seinem Team am Dienstag, den 12.11., also genau vor einer Woche, die Information gegeben, dass Kaepernick am Samstag, dem folgenden Samstag, ein Workout in Atlanta in der Practice Facility von den Atlanta Falcons abhalten dürfte. Sie haben dann eine Deadline gesetzt, die war von 11, glaube ich, als die Info kam, bis 13 Uhr, sprich zwei Stunden, das Angebot für dieses Workout anzunehmen. Colin Kaepernick und seine Anwälte haben die NFL dann erstmal gebeten, können wir das nicht auf den Dienstag verlegen? Es ist ähm, relativ logisch, das so zu machen, denn an einem Samstag sind natürlich die Entscheider von Teams unterwegs, weil sie am Sonntag ein Spiel haben. Wenn sie jetzt beispielsweise ein Auswärtsspiel haben, sind sie schon unterwegs, ansonsten sind sie samstags noch sehr, sehr involviert in den sozusagen ähm, Gameplan, in das, was sie vielleicht noch kurzfristig umsetzen möchten. Die Scouts der Teams sind häufig an Samstagen oder sehr, sehr häufig an Samstagen bei College-Spielen, um da die nächsten Stars und Sternchen zu betrachten. Äh, und deswegen wollten natürlich die ähm, Anwälte von Colin Kaepernick, dass das auf einen Dienstag gelegt wird. Denn dann hätten deutlich mehr, wie man so schön sagt, Representatives auch zuschauen können bei dem Workout von Colin Kaepernick. Denn er hat natürlich sich gefreut über das Workout. Wie gesagt, er trainiert, seitdem er nicht mehr in der Liga ist wirklich sehr exzessiv an einem möglichen Comeback, Comeback, hält sich sehr, sehr fit. Die NFL hat das abgelehnt. Daraufhin haben die Anwälte von Colin Kaepernick gesagt, okay, dann lass es uns doch wenigstens an dem Samstag drauf machen. Lass uns doch wenigstens noch etwas warten, so damit wir dann auch die Formalitäten alle klären können. Okay, wie sieht das aus? Wie machen wir das? Ähm, wer macht was? Es gibt da gewisse ähm, Vertragsregeln, die, auf die komme ich gleich noch zu sprechen, auch da hat die NFL gesagt, nö, entweder es läuft an diesem Samstag oder es läuft gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt wussten außer, wie gesagt, ein paar Leuten von der NFL und ähm, Colin Kaepernick und sein Team davon noch nichts. Die NFLPA, die Spielergewerkschaft, wurde auch kurz danach erst so wirklich involviert in das Ganze. Wir erinnern uns ja, Colin Kaepernick und die NFL, ich habe es gerade angesprochen, die sich im Streit befanden, äh, Kaepernick, der wie gesagt, äh, wegen der illegalen Zusammenwirkung zum Nachteil eines Dritten, vielen Dank da an meinen kleinen Knopf im Ohr, den ich immer habe, meinen juristischen Beistand, der mir das nochmal, äh, die mir das nochmal, Entschuldigung, äh, nochmal erklärt hat, was das ist, zumindest in Deutsch ähm, oder beziehungsweise in Deutschland, was das juristisch ist, aber was ähnliches, Collusion, in Deutsch gibt es auch diesen Begriff, habe ich mir erklären lassen, Kollision. Das war ja der Grund, warum Kaepernick die NFL überhaupt verklagt hatte. Also das Zusammenwirken der NFL, der Besitzer, zum Nachteil eines Dritten, zum Nachteil von Colin Kaepernick, plus ähm, auch noch Eric Reid, der ja Mitkläger war, der Ausschluss von ihm. Also sein, zu seinem Nachteil ein Zusammenwirken. Illegal. Die NFL hat sich ja, wie gesagt, außergerichtlich dann mit Kaepernick und Eric Reid geeinigt. Ähm, aber was es zeigt ist, dieses ähm, Misstrauen, was da am Anfang direkt ja, transportiert wurde, als man gesagt hat, nein, es gibt keinen anderen Tag, es gibt nur den Samstag, zeigt, dass der Tag völlig egal war im Grunde genommen für die NFL. Weil wäre der Samstag so wichtig für die NFL, das äh, Workout dann abzuhalten, hätten sie auch einfach sagen können, okay, wir machen es den Samstag drauf. Ähm, das ging also alles nicht. Es sollte eigentlich nur möglichst schnell gemacht werden und es sollte natürlich... Ohne viel Vorlaufzeit gemacht werden das Ganze. Kaepernick hat dem dann zugesagt und das, äh, bevor irgendwer, wie gesagt, davon wusste. Die Coaches, die das dann leiten sollten, am Ende waren es dann Hugh Jackson, wir kennen ihn von mehreren Stationen, zuletzt natürlich bei den Cleveland Browns, aber auch bei den Bengals und Joe Philbin, der bei den Miami Dolphins Head Coach war, sollten das Ganze leiten, auch die wussten nichts davon. Die Receiver, mit denen Colin Kaepernick am Ende das Workout gemacht hat, wussten natürlich davon auch noch nichts. Interessanterweise war es auch so, dass Colin Kaepernick sich darum kümmern sollte, dass Receiver am Start sind. Auch ein interessanter Fakt. Als der Deal dann äh, so einigermaßen klar war erstmal, dass man es machen würde, wurde dann auch die NFL, NFLPA, Entschuldigung, sprich die Spielergewerkschaft, die also eigentlich immer im Sinne des Spielers handeln sollte und muss, auch aktiv und hat ihre Hilfe angeboten für die Vertragsverhandlungen. Und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, ähm, denn laut deren Aussagen, also der von der NFLPA, war die das Team von Colin Kaepernick nicht unbedingt, sage ich mal, gastfreundlich, was die Aufnahme angeht, beziehungsweise den NFLPA-Menschen dort mit reinzunehmen beziehungsweise ihm da, ähm, mit in die Vertragsverhandlungen zu involvieren. Ähm, das Problem war nämlich bei den Vertragsverhandlungen, dass zwei Fragen nicht direkt geklärt werden konnten und ähm, diese Fragen waren essentielle Teile des, ähm, des Deals und vor allen Dingen auch des zu unterzeichnenden ähm, Vertrages des Waivers. Äh, eine Sache, die jetzt gar nicht so dramatisch gewesen wäre, war, ähm, ist das Workout öffentlich und wird es von einer neutralen Person gefilmt? Ähm, das ist natürlich wichtig, denn wer hat sozusagen am Ende die Rechte über das Bild? Wer verfügt über das Bild? Wer schneidet das? Wer bringt das im Umlauf? Die NFL hat gesagt, ähm, das Ganze ist nicht öffentlich. Das ist bei den Atlanta Falcons in der Trainings Facility. Die NFL mit ihren Leuten hätten dann ein Team dahin geschickt, das Ganze zu filmen und die Workout-Footage, also das Material, wäre dann an die Teams versendet worden. Da hat natürlich erstmal das Team von Colin Kaepernick und Colin Kaepernick selber gesagt, okay, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich auch selber mitentscheiden können, wie und was gefilmt wird und vor allen Dingen, wie es veröffentlicht wird. Am liebsten wäre es uns, wenn wir das Ganze öffentlich haben. Diese Frage war eine Frage, die noch viel ja, interessantere Frage eigentlich dann für das weitere Vorgehen war die, eine sogenannte Haftungsfrage. Also der Standard ist normalerweise, dass die Liga nicht haftet für etwaige Verletzungen, die sich ein Spieler während eines Workouts zuzieht. Das wäre eine Sache, die ist standardmäßig ähm, bei anderen Workouts auch. Da hätte Colin Kaepernick ähm, wahrscheinlich dann auch zugestimmt. Die weitere Frage ist, was passiert, wenn Colin Kaepernick nach dem Workout beispielsweise gefragt wird, ob er weiterhin knien würde während der Nationalhymne? Hätte er hier Ja gesagt und wäre deshalb meinetwegen weiterhin ausgeschlossen, hätte er erneut Recht gehabt, gegen die Liga vorzugehen, sprich, so wie er es damals schon mal gemacht hatte. Denn seitdem es gibt da einen weiteren Deal, der aus 2019 stammt, der besagt, dass eben diese Art von Repressalien nicht mehr gehen, also die sind nicht mehr zulässig. Das heißt, Colin Kaepernick hätte einen erneuten Grund gehabt gegen die Liga vorzugehen, wenn er nach vor allen Dingen ähm, nach dem Workout gefragt worden wäre spezielle Fragen. Und das hat die NFL natürlich in dem Moment dann nicht mehr in der Hand, was er dann von sich gibt. Und ja, wollte einfach nur sich dann dementsprechend absichern und ein Haftungs Ausschluss oder die Haftungsfrage einfach so klären, dass Colin Kaepernick keine Möglichkeit hat, nach dem Workout in irgendeiner Form wieder Anspruch anzumelden, beziehungsweise, noch viel schlimmer für die NFL in dem Moment, die Möglichkeit hat, erneut zu klagen. Denn, denn wir erinnern uns, es gab kein, kein wirklich ähm, formal juristisches Urteil, doch, beziehungsweise vielleicht ist es sogar formal eine Einigung, zwischen Kaepernick, dem Kläger, Schrägstrich Eric Reed und der NFL. Man hat sich außergerichtlich geeinigt. Beide Seiten haben aber auch einen sogenannten, ich weiß gar nicht, ob es sogenannt, <lacht> so ich weiß nicht, wie es heißt, auf jeden Fall haben beide auch unterzeichnet, dass sie nicht darüber sprechen. Das heißt, die Summe, die gezahlt wurde von der NFL an Kaepernick, darf nicht über ähm, erzählt werden und jede weitere Details dieses Deals dürfen nicht genannt werden. Interessant ist jetzt aber natürlich, dass offensichtlich Colin Kaepernick weiterhin trotz dieses Agreements die Möglichkeit hat, wenn genug ähm, Beweise da sind, erneut gegen die Liga zu klagen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die aus dem Deal rauszulesen ist, der ja eigentlich geheim gehalten werden sollte. Die Liga will sich also je, von jeglicher Haftung freisprechen und Colin Kaepernick hat im Grunde genommen die Verletzungsfrage, die ist völlig Standard im Grunde genommen in der Liga für ähm, Free die ein Workout machen, Daher hätte er also natürlich sofort abgenickt. Bis zum späten Freitag, Samstag, circa morgens, konnten sich beide Seiten eben nicht einigen. Äh, vor allen Dingen, was diese Haftungsfrage angeht. Das ist, im Grunde genommen, war es nur ein Paragraph in diesem Waiver, der eben von dem Standard abgewichen ist. Und der hat eben, ich formuliere es mal anders, gesagt, Colin Kaepernick hat aufgrund dieses Workouts oder trotz dieses Workouts keinen Anspruch, deshalb in der Liga zu spielen. Und ähm, das hat eben, das war sehr, sehr breit und schräg formuliert, so wie es viele, ja, fähige Personen, ähm, ich habe von einer Sportjuristin einen Artikel dazu gelesen, die sich bei das Waiver angesehen hat, also die, die ähm, Vertragssprache durchgelesen hat und dann noch zwei aktuellen Agenten in der Liga, die natürlich, das ist deren täglich Brot für ihre, ja, Spieler, die sie betreuen, ihre Free Agents, diese Waiver zu, durchzuschauen. Und ähm, die haben beide, alle drei gesagt, die Sprache ist sehr, sehr komisch in dem Moment, denn sie gibt der NFL abseits des Standardvertrages einfach die Möglichkeit, sich von jeglicher Haftung freizusprechen. Viele haben das dann so ein bisschen ein trojanisches Pferd genannt, Sprich, die NFL kann nach all den Jahren, in denen Colin Kaepernick böse zu ihnen war, endlich so ein bisschen zurückzahlen und sich freisprechen für einen für, für, beziehungsweise für immer und sagen, nee, du hast es damals unterzeichnet vor dem Workout, du hast kein Recht mehr zu klagen. Das Ganze ist dann, wie gesagt, an dem Samstagmorgen, konnte man sich immer noch nicht einigen und die Zeit hat natürlich gedrängt, denn das Workout war ja angesetzt für eine gewisse Uhrzeit in der Trainings Facility von den Falcons. Woraufhin Kaepernick dann das Workout schlussendlich abgesagt hat, sprich er hat der NFL einen Korb gegeben und ein eigenes Workout auf die Beine gestellt hat, beziehungsweise auch da wissen wir, dass er das schon am Vortag vorgeplant hatte, denn er wusste, okay, werden wir uns nicht einig, kann ich kein Workout machen, denn ich kann dieses Waiver vorher nicht unterschreiben. Das heißt, ich brauche eine Alternative, denn ich möchte nicht einfach nur das Workout absagen, ich brauche eine Alternative. Also hat er vorher schon an einer circa 1 ein Stunde, Stunde entfernten Highschool ähm, soweit alles vorbereiten lassen. Als er dann am Samstag das Workout hat absagen lassen durch seine Anwälte, hat er alle Teams, alle Medienvertreter eingeladen, an diese Highschool zu kommen und seinem Workout beizuwohnen. Ähm, die Teams wurden, wie gesagt, alle informiert und ähm, auch eingeladen. Wenige sind nur gekommen leider, bis, das Witz ist nicht so ganz klar, da hatten auch die JournalistInnen so ein paar Probleme. Circa sechs bis sieben Teams waren vor Ort mit einem Scout. Also ist relativ peinlich auch, es gab zum Beispiel einen Scout der, ähm, der Denver Broncos, der gesagt hat, ja, okay, als ich dann gehört habe, dass das äh, verlegt wurde, noch eine Stunde später, musste ich leider weg, weil ich musste für mein Team noch einen, hatte noch einen Auftrag. Ich glaube, ich musste nach Miami fliegen, um den Spielern zu gucken, also ein bisschen zu scouten. Ja, das ist eine relativ fadenscheinige ähm, Entschuldigung, wenn man sich überlegt, dass er einfach hätte einen anderen Flug nehmen können. Es ist jetzt nicht so, dass die Teams ähm, kein Geld hätten, da nochmal umzubuchen oder Stornogebühren zu bezahlen. Also das war dann alles so ein bisschen sehr, sehr schwierig und vor allen Dingen auch traurig, dass da einige Teams dann dementsprechend abgesprungen sind. Ähm, aber, na gut, das Workout hat dann so stattgefunden an der Highschool. Es war bit, etwas schwierig zu verfolgen über den Stream. Der hatte nicht unbedingt die beste Kameraperspektive immer. Colin Kaepernick hat aber, und wen wundert es, ein super Workout abgeliefert. Er hat gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Quarterback ist, dass er voll ähm, in der im Saft steht, wenn man das so sagen kann. Also in Shape ist er, sah extrem gut aus, sehr athletisch, durchtrainiert. Man hat wirklich sein, seine Erzählungen, seinen Videos, die man sonst über die Jahre gesehen hat, konnte man wirklich Glauben schenken, dass er in, einer ständigen, in einem ständigen Training war und weiterhin daran gearbeitet hat, wieder in die Liga zurückzukommen. Vor allen Dingen seine tiefen Pässe, seine, seine Wurfkraft, sein Wurfarm, ähm, weiterhin als ähm, jemand, der ja diese Dual-Sport-Verbindung hat, wie es ja einige haben, wie Russell Wilson, also diese Baseball-Hintergrund, hat man gesehen. Unglaubliche Würfe hat er gezeigt, mit natürlich auch, muss man dazu sagen, einem Cast-Off von ähm, Receivern. Also er hatte einen ehemaligen Receiver, er hatte einen ehemaligen Receiver der Dallas Cowboys, aber alles jetzt keine Top-Receiver, die er irgendwie an Land ziehen konnte. Und das, dafür war das wirklich ein extrem, extrem gutes Workout von, von Colin Kaepernick, das gezeigt hat, absolut sofort für die NFL verfügbar. Ja. Ähm, und Kaepernick hat auch gezeigt, dass er in meinen Augen als Starter wieder in die Liga kommen könnte. Denn das Einzige, was ja eine Frage war, wie handelt er zum Beispiel so eine Situation? Und er hat die Situation bravourös gehandelt und kann im Grunde genommen in meinen Augen sofort wieder in der Liga spielen. Ähm, es gibt ja viele, die sagen, okay, als Backup doch, wenn überhaupt nur. Ich würde sogar sagen, auch als Data könnte er mit einer natürlichen Eingewöhnungsphase sofort in der Liga einsteigen. Ich habe mal eine Liste gemacht für die Teams, in denen er in meiner Einschätzung Und das ist wirklich meine Einschätzung, also don't add me, wie man so schön sagt, der Starter wäre, weil einfach der bestehende Starter oder die bestehenden Starter, wenn es mehrere schon gab in der, in der Liga, äh, in dem Liga-Jahr, dass Colin Kaepernick besser ist als diese. Das sind Miami, Dolphins, die Bengals, Carolina, die Jets, Giants, Washington, Chargers, Bears, Buccaneers, Browns, Broncos, Titans, Colts, Rams. Ja, die Rams. Teams, bei denen er als Backup sehr, sehr viel Sinn machen würde. Also wo ich sage, okay, da reicht vielleicht nur nicht direkt für zum Starter, aber als Backup. Patriots, Texans, Jaguars, Chiefs, Raiders, Falcons, Bills, Cowboys, Eagles, Vikings, Lions, Seahawks, 49ers, Cardinals und die Packers, falls ich sie noch nicht genannt habe ihr seht oder hört, die einzigen beiden Teams, die ich hier ausgelassen habe, sind die New Orleans Saints und die Baltimore Ravens, die wirklich sportlich begründen könnten, dass es keinen wirklichen Sinn macht, den Kaepernick unter Vertrag zu nehmen. Da sie sehr gut aufgestellt sind, Teddy Bridgewater, RG3, gute Backups bei sehr, sehr guten Startern, da gibt es keinen, keinen wirklichen Grund. Alle anderen, das heißt die komplette Liga im Grunde genommen, hätte einen Grund, Colin Kaepernick unter Vertrag zu nehmen. Und das nicht erst seit heute. Das nicht erst seit dem Workout am Samstag. Wir reden hier über einen Zeitraum von drei Jahren. Von drei Jahren, in denen jedes Team ihn hätte zu einem privaten Workout einfliegen lassen können. Da hätte man den Standard-Waiver unterzeichnet, der anders gewesen wäre als den, den er von der NFL hätte unterzeichnen sollen. Und man hätte einen Workout machen können. Wurde nie gemacht, ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, Colin Kaepernick wäre in all den genannten Teams ein sportlicher Mehrwert. Denn ein Mehrwert bedeutet, es ist mehr wert als das, was es heute ist. Und anders kann ich es nicht, anders kann ich es für mich nicht erklären. Ein weiteres Argument, das ich ja, ja, schon fast hören kann, was viele dann in ihren Köpfen haben, manchmal hört man es dann leider auch ausgesprochen, Colin Kaepernick passt nicht in das Team XY, weil das Team läuft System XY und Team XY, das geht nicht, also das ist doch was ganz anderes, die, 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 die sind doch, also nee, da passt doch so ein, so ein mobiler Quarterback nicht rein, bla bla bla. Dem kann ich nur entgegnen, ja, das Team läuft ein anderes Konzept als das, was vielleicht Colin Kaepernick so bisher gezeigt hat in der Liga, aber wenn ein Team nicht das Konzept anpassen kann, wird es eh niemals erfolgreich sein. Das heißt, erfolgreiche Teams sind anpassungsfähig. Die Teams, die es eben nicht sind, sind, bleiben auch erfolglos und in allen Sportarten sieht man das, nicht nur in der NFL, sind die Teams am erfolgreichsten, die in der Lage sind, sich den eigenen Stärken der Spieler anzupassen, beziehungsweise den Stärken der eigenen Spieler anzupassen, im Gegensatz zu, wir sagen den Spielern, dass sie sich unserem System anpassen müssen, damit wir erfolgreich sind. In all den Bereichen, Funktioniert es nicht. Es funktioniert nur da in den Bereichen, in denen wirklich gesagt wird, okay, wir haben hier einen guten Spieler, der gut ist, lasst uns sein Potenzial nutzen. Was aber so jämmerlich und traurig eigentlich ist, in im, im Bezug auf Colin Kaepernick weiterhin, ist es ist immer dieses, dass man versucht, ihn als Problem darzustellen, dass man versucht, ihn irgendwie so zu diskreditieren, dass man ihn nicht unter Vertrag nehmen muss. Also was man ja immer wieder hört ist, das Team würde Fans verlieren, wenn man ihn unter Vertrag nimmt. Da frage ich mich, wer sagt das? Also gibt es dafür irgendeinen Beweis? Ich meine, wir haben Jahrzehnte von Erfahrungen, NFL-Erfahrungen, in denen Teams keinerlei Fans verloren haben, obwohl sie Mörder, äh, so, ja, Schläger oder Tierquäler unter Vertrag genommen haben und haben deswegen keinerlei Fans verloren, sondern der Umsatz der Teams ist weiter gestiegen. Es gibt kein Team, das Umsatzeinbußen hatte, Fans verloren hatte, was auch immer, weil sie einen Spieler mit einer Bad Reputation unter Vertrag genommen hätten. Ganz im Gegenteil. Die Liga lebt diesen, jeder hat eine zweite Chance verdient gegen. Und bei Colin Kaepernick, wird es aber nicht gesagt, weil er eben für etwas Stellung bezogen hat, was darüber hinausgeht. Dieses Stick to Sports, lass die Politik raus, ist das, was immer alle sagen, weil sie eben keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen und eben diesen Sport, den sie jede Woche für Woche konsumieren, als diesen Ausweg ansehen, sich von dem ganzen Schlimmen, was da draußen unterwegs ist, freizumachen. Colin Kaepernick und die Leute, für die er einsteht, die haben aber nicht dieses Privileg zu sagen, ich möchte davon nichts wissen. Ich habe keine Lust darauf. Ähm, ich mache jetzt die Tür zu und gucke mir Sport an. Sie müssen selbst, wenn sie Sport gucken, wenn sie unterwegs sind, wenn sie versuchen, die Tür zu, zu machen, müssen sie immer fürchten, dass ihnen jemand etwas will, dass ihnen jemand etwas Böses antut. Und da funktioniert es einfach nicht zu sagen, ja, das ist ein Problem, da können wir ein paar, ähm, paar Dollar verlieren oder ein paar Fans verlieren. Dann ist das, ähm, das die, die, die hervorgeschobenen oder vorgeschobenen sportlichen Argumente, die immer genannt werden, wenn man sagt, er hat drei Jahre nicht gespielt. Da frage ich mich, wo liegt das Problem? Ja klar, er muss sich an den Gamespeed wieder gewöhnen, er muss sich so ein bisschen wieder an das Spiel gewöhnen, ähm, einen Hit abzubekommen, all das, aber das ist doch auch alles, um mehr geht es nicht. Zweifelt irgendjemand daran, dass die sportlichen und athletischen Fähigkeiten verlernt werden? Also ich weiß es nicht, würden wir einfach mal den Fall aufmachen, die im Raum stehende oder, ja, hätte Cristiano Ronaldo die Frau nicht äh, eingeschüchtert oder einschüchtern lassen, hätte es eine wirkliche Verfolgung dessen gegeben, hätte es eine wirkliche Untersuchung gegeben oder vielleicht auch ein Gerichtsverfahren und wäre Cristiano Ronaldo eventuell wegen Vergewaltigung ins Gefängnis gekommen und wäre er nach drei Jahren wieder rausgekommen, würde da irgendjemand sagen, oh, der hat drei Jahre nicht gespielt, Cristiano Ronaldo, nee, den nehmen wir lieber nicht unter Vertrag. Glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Teams in der Champions League spielen, aber sagen wir mal die 32 besten Teams in der Champions League. Von denen würden 30 Teams sagen, hey, Cristiano, hast du nicht Bock für uns zu spielen? Du hast jetzt zwar drei Jahre im Knast gesessen, aber du verlernst doch nicht, wie man gegen den Ball tritt. Du verlernst doch nicht äh, irgendwie zu sprinten. Du verlernst doch nicht zu dribbeln. Du kannst doch noch immer noch den Übersteiger machen, den Übersteiger machen, Hackentrick und Tor. Also das Argument zieht einfach nicht und zumal Colin Kaepernick ja unter Beweis gestellt hat mit dem Workout, dass er absolut in guter Form ist körperlich. Und dann das Schlimmste eigentlich, das Schlimmste Argument von allen ist ja, wenn Leute dann sagen, und das muss man leider immer wieder hören, vor allen Dingen auch, wo ich mich frage, warum, von, von deutschen Outlets, Media-Outlets, von deutschen Podcasts, von deutschen Zeitungen oder was auch immer die darüber berichten, dass es Colin Kaepernick vielleicht nur um die eigene Marke geht. Weil sie dann sagen, oh ja, aber er kam ja auch schon wieder mit einem Kunter-Kinte-T-Shirt äh, äh, an. Ähm, er hat ja irgendwie auch schon wieder provoziert direkt, indem er sowas macht. Er hat provoziert mit seinem Statement nach dem Workout. Mhm, da denke ich mir, ähm, sorry. Also also für alle, die äh, Kunter-Kinte äh, nicht äh, vielleicht kennen, das ist, ein, das ist eine Romanfigur, Held aus einem Roman äh, Roots, heißt der Roman von äh, Alex Haley, da geht es um einen Jungen, der ähm, aus, aus Afrika entführt wird und die Sklaverei äh, gepresst wird und der versucht mehrfach sich, äh, mehrfach, mehrfach versucht, Entschuldigung, zu entkommen. Und er ist, ähm, ja, speziell auch in der Popkultur, ein Bild für die Versklavung, den Rassismus, den Kolonialismus und ich meine, dass er das trägt, ja, er steht auch für etwas ein. Also, dieses, dieses mit Marke. Ich meine, wir haben nie ein Problem, wenn irgendein ähm, Spieler, ein NFL-Profi, wer auch immer, seine eigene Marke pusht. Also, wenn jetzt irgendein Profisportler, weiß ich nicht, auf einmal eine Smoothie-Linie rausbringt ähm, oder äh, eine eigene Yogamatte äh, verkauft, die die Welt äh, verbessern kann, interessiert es keinen. Da findet es alle so ein bisschen, ja, okay. Wenn Colin Kaepernick für etwas einsteht, ein, ein Bürgerrechtler, der sich für Diskriminierung ähm, und ge gegen Gewalt einsetzt, dann wird das als eine, ja, er hat seine Marke, die er immer pusht und ihm ist das eigentlich wichtiger und eigentlich will er nicht spielen, sondern er will nur seine Marke promoten. Das ist das Traurige daran, dass ihm das zu Last gelegt wird und er im Grunde genommen dann schon bei diesen Leuten gar keine Chance mehr hat, zu überzeugen. Denn das ist vielleicht jetzt der letzte Satz von mir zu dem Thema. Er hat gezeigt, dass er sportlich absolut in der Lage ist und zu den besten, wenn ich jetzt mal so ein bisschen grob formuliere, 64 Quarterbacks in der NFL gehören müsste. Ich habe leider die Bedenken, äh, beziehungsweise ich habe leider die böse Vermutung, dass er trotz dieses Workouts auch keinen Job bekommen wird. Die Teams haben die Erlaubnis bekommen von der NFL, sich das mal anzuschauen. Das Ganze ist aufgrund der dem völligen Fehlversagen, beziehungsweise dem ja, dem der bösen Absicht wegen der NFL nicht zustande gekommen. Die NFL hat es selber sabotiert von Anfang an. Ich glaube nicht, dass es irgendein PA-Stunt der NFL war, um sich ähm, besser ins bessere Licht zu stellen, weil dafür war es dermaßen dilettantisch. Es war einfach nur ein Versuch, Colin Kaepernick ein für alle Mal mundtot zu machen, Colin Kaepernick in eine Ecke zu stellen, in der er kein Recht mehr hat, gegen die Liga vorzugehen. Colin Kaepernick hat sogar, und das ist das Gute daran, ein Recht jetzt nochmal wahrscheinlich gegen die Liga vorzugehen. Denn aufgrund der Tatsache, dass sie ihm versucht haben, das ähm, unterzujubeln so ein bisschen, kann er, das ist jetzt eine juristische Einschätzung, die ich übernehme von einer, einem Juristen, der das formuliert hat, hat er die Möglichkeit nochmal gegen die Liga vorzugehen. Ich würde es mir wünschen, wenn er nochmal gegen die Liga vorginge. Ich würde es ihm mehr noch wünschen, dass er ein Team bekommt, was leider wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Der Rassismus, den die Liga propagiert, wird damit weitergehen. Er wird natürlich auch weitergehen, solange der Präsident da noch im Amt ist, der ja auch nicht nur durch seine Tweets, sondern auch durch direkte Politik es den Besitzern nicht unbedingt schmackhaft gemacht hat, Colin Kaepernick einzuladen oder Colin Kaepernick mal unter Vertrag zu nehmen. Von daher die wahrscheinlich logischste oder einfachste Sache wäre, für Colin Kaepernick noch einmal gegen die NFL zu klagen. Ich würde, es mir, ich würde es mir irgendwie wünschen, dass die NFL noch einmal so richtig Probleme damit bekommt, wenn man da von Problemen für die NFL sprechen kann. Ansonsten war es das äh, von meiner Seite zu dem Thema. Ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt. Ich habe es hoffentlich einigermaßen rübergebracht. Ganz alleine ohne Christian, den ich in meinem Kopf manchmal habe äh, <lacht> Grummeln hören. Wir werden, wie gesagt, euch noch äh, mitteilen, wann wir das nächste ähm, oder den zweiten Teil sozusagen unserer heutigen NFL Tuesday-Folge, die ich so ein bisschen vorgeschoben habe, rausbringen werden. Das Ganze wird, wie gesagt, zum Ende der Woche sein. Ich hoffe, ihr hört dann auch nochmal rein, wenn wir über die kommenden Spiele sprechen und ansonsten wünsche ich euch schon mal eine schöne Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.